Essa semana eu, eu experimentei algo que eu nunca tinha experimentado antes, que é dor. E eu pensei que eu soubesse o que, o que, o que era dor, né? Até um, uma pedra renal, até que um cálculo decidiu fazer o download. E eu não tenho banda larga, a minha, o meu ureter é mais estreito. E quem já passou por isso sabe o que é um cálculo renal e o que é, a dor que, é, que a gente sente com isso. E realmente essas coisas nos, nos surpreendem, né? Porque a gente às vezes acha que já passou por tudo na vida, já conhece tudo e de repente vem uma experiência totalmente diferente. E alguns dizem que a dor é igual a dor de parto. Eu não sei porque eu nunca, eu nunca passei pela dor de parto. E se tiver outra pedra, eu prefiro, eu prefiro adotar. E por que nós sentimos dor? Por que nós passamos por dor? A gente acha que é uma coisa que é natural, dor não é natural. A dor é uma coisa estranha, por isso que a gente sente tanto com a dor. Por isso que a gente, a doença, a enfermidade, são coisas estranhas. Deus não é um Deus sádico que falou assim, eu vou criar pessoas para sofrerem dor, para morrerem, para sofrerem bastante, para amargarem uma vida de miséria nessa terra, depois lançá-las no, no inferno, no lago de fogo. Não, esse não, é, esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus da Bíblia. Deus criou o homem, Deus nos criou, né? Particularmente a todos nós, com o objetivo em mente. E... E todos nós, todo, todo ser humano quer saber qual é esse objetivo. A Bíblia é muito clara em dizer que esse objetivo é que Deus buscava adoradores, Deus buscava pessoas, seres feitos à sua imagem e semelhança, com os quais Ele pudesse se comunicar e os quais também se comunicassem com Ele e pudessem viver junto com Ele em harmonia, em alegria, em paz, em felicidade completa, sem dor, sem doença. Sem nada. Esse foi o projeto inicial de Deus. Esse foi o projeto original de Deus. Em nenhum momento Deus queria projetar um ser humano do jeito como nós, que nós encontramos aqui nesse mundo. Né? Isso jamais, jamais teria sido o propósito de Deus. Mas isso é hoje, o ser humano é assim. E nós sabemos também pela Bíblia que isso é decorrente da queda do homem, do pecado que entrou na criação. A palavra pecado é uma coisa que é, é meio fora de moda hoje, porque uh, as, as modas mudam, né? as culturas, a cultura muda constantemente, o que era pecado ontem deixa de ser pecado hoje, segundo os padrões culturais. Mas é importante entender que pecado, pecado é a raiz de todos os males, e a raiz de tudo que acontece hoje no mundo, a raiz dessa, dessa perversão do ser humano, dessa dessa deterioração do ser humano, e não só do ser humano, mas de toda a criação, uh, isso tem a sua origem no pecado. O pecado é onde começou tudo. E aí, se nós voltássemos no plano original de Deus, nós veríamos que Deus queria aquilo que nós queremos também. O que nós queremos? O que todo ser humano quer? Quer ser feliz. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, o que você quer? Ah, eu quero ser feliz. O que você quer? Eu quero uma vida de felicidade, eu quero felicidade completa. Eu quero viver feliz, sem dor, sem doença, sem, sem problema, sem nada. Todo ser humano quer isso. 
quer ser feliz. A felicidade é, é a, a busca constante do ser humano. E isso é, é o que Deus também queria que o ser humano tivesse. Ele queria que nós fôssemos felizes. Mas infelizmente o pecado pôs o pé na frente. E o homem caiu. E o homem hoje é infeliz. E na realidade todos nós somos infelizes. Em vários aspectos da nossa vida, todos nós somos infelizes em um aspecto ou em outro, porque nós não somos configurados para viver nesse mundo e viver nessa, nesse formato que nós vivemos. Alguns acham que a felicidade possa estar na, na liberdade, né? Ah, se tivesse liberdade, fazer o que eu quero, aí eu vou ser feliz. Esse é um conceito interessante da liberdade, porque... A liberdade não traz a felicidade. Eu sou livre nesse exato momento para sair daqui e até o bar da esquina ali tomar cinco garrafas de pinga. Mas daqui a meia hora, alguém poderá dizer que eu estou feliz? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu só criei mais um elo, mais um vínculo na corrente que me prende. Eu sou menos livre. Daqui a meia hora eu estarei menos livre do que eu estou agora. Ou eu posso sair com todas as mulheres do mundo... Você mais feliz e mais livre, tenho liberdade para isso? Tenho, posso sair e procurar isso. Mas daqui a alguns dias eu vou, vou ser menos livre também. Eu estarei menos livre, eu criarei outros elos, porque nós sempre estamos presos a alguma coisa. A felicidade é um conceito que às vezes a gente não entende, assim como a liberdade a gente não entende. Eu, o prefeito de Limeira, digamos que ele, ele decida hoje, ali onde está fazendo aquela reforma, ali onde, naquela passagem de, por baixo da linha férrea, como ele construiu também o anel viário, toda aquela pista, ele pode decidir e falar assim, não, vamos fazer o seguinte, já que tem essa pista bonita, toda asfaltada, vamos libertar o trem dos trilhos. E ali, ao invés de continuar, ele fazer um desvio e jogar, o... desembocar o trilho do trem no asfalto. Porque assim ele liberta o trem dos trilhos e aí os, os, os trens poderão viajar como caminhões pelo asfalto. Nós sabemos que seria um desastre qualquer coisa assim, é absurdo até falar nisso. Mas... Seria livre, liberdade para o trem? Não, de jeito nenhum. Se eu chegasse no mar e falasse assim para os peixes, amigos, olha, hoje eu vou dar um jeito de libertar vocês desse mar. Libertar vocês da água, vocês vão poder ser livres, viver aqui no ar livre. Tira os peixes da água, põe tudo na terra. Assim, agora vocês estão livres. O que acontece com os peixes? Eles morrem. Eles morrem porque a liberdade não é sair daquilo para o que nós fomos configurados. E esse é um erro que muito o ser humano uh, tem, acreditar que ser livre é fazer o que quer. Não. Ser livre, a verdadeira liberdade, é você viver exatamente para aquilo que você foi designado. O trem foi projetado para andar nos trilhos. A verdadeira liberdade do trem é se manter nos trilhos. Porque é para isso que ele foi projetado. O peixe foi projetado para viver na, na água. A verdadeira liberdade do peixe é quando ele está na água. O homem foi projetado para viver em comunhão com Deus, com o seu Criador. E o homem só é livre quando ele está em comunhão com o seu Criador. Essa é a verdade que a Bíblia fala. E essa é a mensagem também do Evangelho, porque o Evangelho ele tem um objetivo, que é levar o homem a conhecer a verdade e a verdade nos liberta, e a verdade é Cristo, a verdade é Cristo Jesus. Eu, 
normalmente nós falamos do, do pecado original, que iniciou tudo, todo esse problema do ser humano, e a gente vai lá em Gênesis e, e fala de Adão e Eva, né, que foi realmente onde começou a queda do homem. Quando Deus deu uma ordem, eles saíram fora dessa ordem, saíram desse trilho que Deus tinha colocado, e aí, daí para frente, nós vemos no que deu. E o mundo, desde então, caminha do jeito que o homem quer, e não do jeito que Deus projetou. Mas, às vezes, nós encontramos pessoas que têm uma certa dificuldade em se identificar com Adão e Eva. Não, não apenas na questão de, de acreditar ou não em Adão e Eva, porque é claro que hoje até a ciência já diz que, já admite, que todos os seres humanos têm uma origem comum. Que se você traçar todos os seres humanos, eles vão se encontrar em um, em um ser humano lá atrás. Se hoje nós tivéssemos condições de encontrar um cabelo de Adão ou de Eva e analisar o DNA, nós descobriríamos que nós somos todos parentes, porque nós viemos todos de um, que é Adão e Eva. Mas alguém poderia dizer, falar assim, não, eu sei, Adão, uh, então ele desobedeceu a, a ordem que Deus deu e ele pecou e assim veio a queda. Mas eu não sou Adão. Eu não sou nem, nem parecido com Adão. Porque eu tenho pai e mãe, Adão não teve pai e mãe, Eva, eu não fui criado do barro, como Adão foi, ou não fui criado de uma costela, como Eva foi. Eu tenho pai, tenho mãe, nasci, tenho parto. Como, como se aplica, como, como Deus pode me considerar então um pecador? Porque eu venho, eu sou descendente de Adão e de Eva. E o pecado é algo que nós passamos, é como uma herança, né? A pessoa morre, ela deixa uma herança e, e os seus filhos usam a herança. Eles não trabalharam nem um pouco para ganhar aquilo, eles talvez não mereçam aquilo, mas eles usam. E nós, cada vez que nós pecamos, cada vez que nós pecamos, cada vez que nós cometemos um pecado, qualquer ato de rebelião contra Deus, de desobediência contra Deus, nós só estamos endossando o fato de que nós somos pecadores. Nós não, não pecamos para nos tornar pecadores. Nós pecamos porque nós somos pecadores. É como se Adão e Eva nos deixassem uma, uma conta bancária, essa é a nossa herança. E eu falo assim, não, mas eu não quero ser pecador. Tá bom, você já fez algum saque dessa conta do pecado? Já. Bom, então, então isso demonstra que você realmente... Tem essa origem. Mas vamos buscar duas pessoas na Bíblia que sejam como nós. Que tiveram pai e mãe, que viveram aqui, andaram aqui, nasceram como bebês, cresceram e tal. E vamos ver, um foi salvo por Deus, o outro não. De um Deus se agradou, do outro Deus não se agradou. E vamos tentar entender o que aconteceu com essas duas pessoas e o porquê, a razão pela qual Deus se agradou de um e não de outro. Isso também está em Gênesis, no capítulo 4, e nós estamos falando de, dos filhos de Adão e Eva. No capítulo 4 de Gênesis, quando nós pensamos que tinha passado tão pouco tempo desde que Adão e Eva tinham cometido o pecado e tinham feito aquela bobagem de, de desobedecer a Deus, 
a gente podia pensar, bom, daí para frente, certamente as pessoas iriam aprender, então, e, e procurar saber qual era o plano original de Deus e se apegar nesse plano original, nesse trilho que Deus colocou. Mas não. Então, logo, Adão e Eva têm filhos, os seus dois filhos, eu não sei se são os primeiros, ou provavelmente são os primeiros dois filhos que eles tiveram, eles tiveram vários filhos, já nós vemos uma tragédia familiar aqui. Nós vemos um homicídio, o primeiro homicídio aqui na, na Bíblia. Capítulo 4, e conheceu Adão e a Eva, sua mulher, ela concebeu e teve a Caim e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não, será, não, não haverá aceitação para ti? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado já as aporta, e, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão, Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do, do teu irmão clama a mim, desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que, os, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, na, da banda do Oriente, do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela conhece, concebeu, e teve, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, Metusael gerou a Lameque, que tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, o nome da outra Zila, e Ada teve a Jabal, esse foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado, e o nome do seu irmão era Jubal, esse foi o pai do, de todos que tocam harpa e órgão, e Zila também teve a Tubalcaim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro, e a irmã do Tubalcaim foi Naamã, Naama, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar, porque sete vezes Caim será vingado, mas Lameque setenta vezes sete. 
e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete, e a Sete mesmo, também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Esses dois irmãos, uh, as teorias sociológicas, né, dizem que o, o meio é que perverte o indivíduo. Então, uma pessoa nascida num, num meio de criminosos, ele vai se tornar criminoso. Uma pessoa nascida num lar bom, vai se tornar uma pessoa boa e assim por diante. Mas isso uh, já, já se sabe que que não acontece, porque às vezes do mesmo, na mesma família você tem uma ovelha negra, uma, alguém que é totalmente contrário a todas as coisas. E aqui nós vemos isso. Caim e Abel, dois irmãos criados juntos, sem influências, né? a gente queria falar assim, que influência eles tiveram? Ah, andaram com amigos ruins, mas que amigos que eles andaram? Caim e Abel, dois irmãos criados juntos, nascidos dos mesmos pais. E no entanto... Um é mau, outro recebe o favor de Deus, outro é agraciado por Deus. Tudo começa no dia em que eles decidem fazer uma oferta a Deus. Alguém poderia pensar que uh, as pessoas religiosas são pessoas que garantem a sua a sua ida para o céu, a sua salvação, mas aqui nós temos dois homens religiosos. Caim e Abel são religiosos. Os dois vão fazer uma oferenda a Deus. Tanto Caim como Abel. Não há diferença nisso. Os dois são, são homens uh, que creem em Deus. Caim não é ateu. Caim não é ateu, ele crê em Deus. Ele sabe que Deus existe. Ele fala com Deus, Deus fala com ele. E os dois trazem uma oferenda. A oferenda que é trazida, o sacrifício que é trazido, essa oferta, Caim, no versículo 3, diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E Deus gostou mais da oferta de Abel e não gostou da oferta de Caim. Essa passagem, ela é muito usada no sentido de dizer que Caim trouxe algo que era fruto do seu trabalho e da terra que Deus tinha amaldiçoado. Eu mesmo já usei várias vezes, já preguei sobre essa passagem usando essa ideia. Mas há algum problema com essa ideia. O primeiro é que depois quando Deus dá a lei aos israelitas... Ele manda que eles também tragam ofertas do fruto da terra. E a terra é a mesma, a terra não mudou de Gênesis até lá. Outro problema também é que o criador de, de ovelhas não deixa de ser um trabalho. Diga qualquer criador de gado aí se, ele, se o que ele faz não é trabalho, ou qualquer pastor de ovelhas se o que ele faz não é, é trabalho também. Então qual é o, que, o que torna diferente uma oferta da outra? O problema não estava exatamente na oferta. O problema não estava exatamente na oferta, porque as duas coisas Deus pede aos israelitas depois em Levítico, em Êxodo e mais tarde em Levítico e Deuteronômio, que eram ofertas das, dos frutos da terra e ofertas de animais sacrificados a Deus. 
Quando a gente tem uma pergunta, uma dúvida da Bíblia, nós buscamos na Bíblia a resposta. E a resposta, ontem nós estávamos lendo 1 João, e é interessante que diz lá, no, no capítulo 3 de, de 1 João, primeira epístola de João, versículo 11, ao falar do amor, porque essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que, por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de, seus, de seu irmão justas. Um detalhe que às vezes passa despercebido na oferta de Caim, é que ele traz o fruto da terra, e lá no, no, na lei que foi dada aos israelitas, era solicitado que eles trouxessem das primícias dos frutos da terra, os primeiros frutos da terra. E Abel traz efetivamente dos primogênitos das suas ovelhas. Agora, se eu plantar um campo de trigo uh, e pegar, começar a colheita, a colheita do trigo, obviamente, vai ser tudo, vai ser a colheita, né? Eu vou colher o trigo, talvez as primeiras coisas que eu colher, eu poderia chamar de primícias, então vou levar isso a Deus, e depois vou colher o resto, ensacar, guardar no meu celeiro. Agora, se eu tivesse um rebanho, e nascesse o meu primeiro cabritinho lá, minha primeira ovelha. E se eu matasse essa primeira ovelha, eu correria um grande risco de não ter mais nada. Porque a primícia no rebanho, o primeiro animal que nasce, pode ser a garantia de que o rebanho vai continuar, continuar enquanto eu posso depois não ter outros. Pode nascer morto, pode as outras fêmeas ficarem estéreis e coisas desse tipo. Então, uma grande diferença entre as duas ofertas é que uma é a oferta de fé. É a oferta da confiança absoluta em Deus. Essa é a oferta de Abel. Abel pega os primeiros que nascem do seu rebanho. O primeiro, ou os primeiros, aqui não, não sei exatamente... E leva para Deus e sacrifica para Deus. Será que vai nascer mais algum? Deus vai cuidar disso. Deus vai cuidar disso. Caim se mantém. Caim garante o seu futuro. E Caim, nós vamos entender depois que o, o grande problema de Caim estava exatamente na intenção dele, nas intenções de Caim. Não era uma oferta de fé. Não era uma oferta de confiança irrestrita em Deus. E o que foi que causou o pecado? O que foi que causou a queda? Exatamente a falta de uma confiança completa em Deus. Quando Deus falou, vocês podem comer de tudo, de todos os frutos do jardim do Éden, tudo, Deus colocou tudo para eles comerem, para Adão e Eva comerem. Mas não coma do fruto daquela árvore, tá? só daquela. O resto pode comer tudo. Ah, por que será que ele não quer deixar a gente comer daquele fruto? Veio a serpente? Ah, ele, ele não deixa porque vocês vão se tornar como deuses. Nós como deuses? É, vocês como deuses. Então a gente vai poder fazer o que bem entender? 
Claro, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. É assim que vai ser. Livres. Livres de Deus. Essa foi a grande errada do ser humano, achar que a liberdade de Deus era liberdade. E aí veio a queda, e aí veio a ruína do ser humano, e não... que liberdade nós tivemos nenhuma. Caim traz daquilo que ele plantou, obviamente, mas ele tem outras intenções, e não são intenções de fé como as intenções de Abel. Além do fato da, do, do tipo maravilhoso que, que a, a oferta de Abel representa, de um animal sacrificado, né? uh, porque Caim e Abel deviam ter ouvido Adão e Eva contar histórias do que tinha acontecido após a queda. Obviamente eles falaram para os filhos de que após a queda, Deus, eles tinham tentado se cobrir com folhas de, de, de parreira, mas, de figueira, né? mas não, não, não deu certo. Deus matou um animal inocente para cobrir de peles Adão e Eva. Há esse, há esse tipo maravilhoso na oferta também que Abel faz, mas vamos, vamos nos, nos concentrar naquilo que diz lá em 1 João, as obras de Caim eram más. Por quê? Porque não eram obras de fé. Porque se nós perguntássemos o que aconteceria se Caim também oferecesse o primogênito do seu rebanho? ele continuaria sendo Caim. Porque a intenção dele não seria uma intenção de fé. Não seria uma intenção de fé. E nós vamos entender isso depois da queda. Porque aqueles que acham que Deus é um Deus terrível, um Deus tirano, um Deus que se apraz em, tem prazer em, em fazer o homem sofrer, uh, perdem quando não leem o, o resto da história. Que Deus tirano iria conversar com Caim? Nenhum tirano conversaria com Caim. Deus poderia eliminar Caim na mesma hora, um raio, e acabar com Caim, e destruir Caim? Não. Deus é sempre um Deus de graça. Esse é o Deus da Bíblia. É um Deus que busca sempre salvar. Um Deus que busca sempre perdoar. E todo esse diálogo que nós vemos depois de Deus com Caim, é Deus buscando perdoar Caim. É Deus buscando encontrar em Caim arrependimento. É Deus chamando Caim para conversar. Quando Deus chama Caim e diz, ah, onde está Abel, teu irmão? Quando Deus perguntar alguma coisa para nós, ele não está tá querendo saber. Ele sabe tudo. Ele está querendo que nós tenhamos consciência do que nós fizemos. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente responda para nós mesmos. E o que Caim responde? Matei meu irmão, estou profundamente arrependido, errei, fiz uma bobagem, não devia ter feito isso, não. Sou eu o guardador do meu irmão? Deus poderia falar, é. Você é guardador do seu irmão. E disse Deus, que fizeste? Ah, não fiz nada. Fez. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. 
quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante, palavra vagabundo aqui, na verdade, o correto seria traduzir errante, né? que vagabundo tem uma conotação diferente hoje em português. Fugitivo e errante serás na terra. Então Caim, então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Quem falou para você isso, Caim? Quem foi que disse que é maior a sua maldade do que possa ser perdoada? Deus é um Deus de perdão. Deus é um Deus de salvação. Nós podemos pensar, imagine, nós estamos aqui há poucos minutos, né, vamos chamar em minutos, da criação do mundo, da queda do homem e da primeira família agora, tentando povoar a terra. E Deus já viu que a coisa está toda errada. Deu, deu tudo errado agora, por causa do pecado. O que Deus poderia fazer aqui? Vamos parar com isso. Chega. Não quero mais saber de ser humano, nada. Vamos, vamos parar com isso. Não. Ele graciosamente está conversando com aquele que assassinou um quarto da população do planeta, se a gente puder, pode falar assim, que eram Adão, Eva e os dois filhos, se ainda não tiverem nascido filhas de Caim, de, de Adão e Eva nesse momento, mas ele assassinou uma porção enorme da população do planeta. Deus, na sua graça, continua buscando Caim, porque Deus é um Deus de graça. Caim, na sua rebeldia, acha que não. Caim... Diz que a sua maldade é maior do que pode ser perdoada. E eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei. Você vai se esconder porque você quis. A consequência do pecado sempre é fuga e, e se esconder de Deus. Todos nós sabemos disso, né? Sempre que nós fazemos alguma coisa errada, a nossa consciência nos acusa... O que nós fazemos? A primeira coisa é querer se esconder de Deus. Adão e Eva fizeram isso no Jardim do Éden, quando eles pecaram, eles se esconderam no meio das árvores do jardim. Imagina se esconder de Deus. Como que nós esconder de Deus? E Deus ainda pergunta, onde estás, Adão? Como se Deus estivesse procurando. Deus sabia onde Adão estava. Mais uma vez, Deus pergunta para ele, ele responder para si mesmo o que ele estava fazendo, para cair em si, para sua consciência, se, se, uh, entrar no, no, no clima da coisa e falar, não, eu estou errado. Onde estás? Eu, eu estou errado. Eu estou pecador. Eu estou fugindo. Eu estou me esquivando de Deus. Será que tem alguém aqui hoje se esquivando de Deus? Será que tem alguém aqui que foge de Deus achando, achando que isso é liberdade? Um trem querendo viver fora dos trilhos, um peixe querendo viver fora do mar, fora da água. Não é liberdade, não há como fugir de Deus, não há como se esquivar de Deus. O melhor caminho é o contrário, é sempre o contrário. Porque Deus está sempre de braços abertos para receber o pecador. Se não fosse assim, ele não teria feito o que fez alguns milhares de anos depois desse episódio quando Deus entregou seu próprio filho para morrer numa cruz. Quando Deus viu que tinham terminado todas as tentativas de tratar com o ser humano. Quando ele deu uma lei para mostrar como seria a vontade dele para o homem 
andar. E o homem mostrou que estava completamente fora da lei. Completamente distante dos, dos caminhos de Deus. Então Deus não, não contente com isso. No sentido de não contente em falar, tá bom, chega. Não, Deus ainda se fez homem. Deus, podemos pensar o que é toda a imensidão de Deus em um corpo humano? Esse é Jesus. Deus e homem. Aquele que, que não tem origem, aquele que não tem fim, aquele que uh, é maior do que toda a imensidão do universo, aquele que sustenta todas as coisas. Aquele que sustenta. Nós olhamos para o céu, vemos as estrelas nos seus lugares, os planetas, bilhões, bilhões e bilhões de galáxias, um número que ninguém consegue contar, todas lá funcionando. Ele sustenta todas essas coisas. E ainda assim, ele desceu desse, desse, desse lugar de, de tão, tão alto, né? tão, e veio a esse mundo tão errado, tão ruim, tão feio, tão, tão deteriorado. E se fez homem. Se fez homem. O que Deus fez no princípio foi criar o homem à sua imagem e semelhança. Ele pega um outro caminho agora. Ele vem à semelhança do homem, porém sem pecado. Nasce como um ser humano nesse mundo. Gerado de forma miraculosa pelo Espírito Santo, mas nasce de uma mulher cresce como um ser humano, foi um bebê, foi uma criança, caminhou aqui como uma pessoa qualquer, como, trabalhou com seu pai, fez coisas nesse mundo, andou, e foi fazer aquilo que nenhum outro poderia fazer, que era pagar o preço que era devido pelo pecado do homem. Cristo foi até a cruz, pagar, derramar seu sangue, sofrer, no lugar do ser humano, no, sofrer no lugar de todos esses caínes que existem hoje no mundo. Ele foi pagar o preço pelo pecado. Quando, quando nós vemos nos evangelhos, nós encontramos uh, o Senhor Jesus andando no meio de, de seres humanos comuns e não sendo nem mesmo reconhecido como alguém superior aos seres humanos comuns, porque na escuridão do jardim do Getsemane, quando vão procurá-lo para aprender, eles precisam combinar um sinal com Judas, para que Judas desse o sinal, porque senão eles não saberiam naquela escuridão, aquelas tochas, ele era só mais um entre aquelas pessoas que estavam ali. Veio, desceu a esse ponto, e foi até onde? Foi até a cruz. Porque o pecado exigia um pagamento. O pecado exigia que a justiça fosse feita. Isso até na justiça humana, nós sabemos isso, nós vemos um criminoso matar alguém, nós nos indignamos. Não, essa pessoa precisa ser julgada, precisa ser condenada, precisa ir para a prisão, precisa ir para a cadeira elétrica, se for em outro país, ela tem que sofrer pelo que ela fez. Ok, Deus também pensa assim. Mas como nenhum de nós sairia ileso da pena por causa do pecado, que é devido ao pecado, Cristo foi em nosso lugar. Passou na nossa frente. 
como se a gente estivesse caminhando em direção à, à, à forca e vem alguém e passa na nossa frente e vai lá na frente e morre no, no meu lugar. Isso ele fez para pagar por todos os nossos pecados. E o, o mais curioso é que esse Deus de amor que queria salvar Caim, e Caim não quer ser salvo, Caim quer andar segundo o seu próprio desejo, Caim vai, constrói, tem filhos, constrói uma cidade, faz, faz um monte de coisa, começa a adornar esse mundo para poder ser um lugar para ele viver, e cada vez ele se amarra mais, a liberdade que ele busca, na verdade não é liberdade, ele cada vez vai ter que se amarrar mais, e isso deu no que deu até hoje. Apesar desse Deus amoroso querendo salvar Caim, Caim foge de Deus. Mas ao longo de todas as páginas da Bíblia, nós vamos encontrar outros homens, como Abel, que confiaram em Deus irrestritamente. O que é confiar em Deus totalmente? Um missionário cristão foi uma vez, se não me engano, na Colômbia, tinha uma tribo de índios, e ele foi lá pregar o evangelho para os índios e, e antes de pregar o evangelho ele precisava aprender a língua dos índios e depois traduzir o evangelho para o idioma dos índios ele encontrou uma dificuldade porque não havia a palavra fé na língua indígena e ele tentava alguma palavra que desse o significado de fé e ele descobriu que os índios tinham aquela grande oca cheia de de, 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 de pilares, né, de, de árvores que seguravam a estrutura toda e à noite os índios subiam naquelas árvores amarravam suas redes entre uma árvore e outra e dormiam lá em cima, bem alto por causa dos animais, com medo dos animais selvagens que entravam, podiam pegar algum e uma, uma coisa que esses índios faziam era escolher a madeira para ver se não estava podre eles tinham um cuidado muito grande antes de amarrar a sua rede. Porque se a madeira não fosse segura, eles não amarravam a rede, eles amarravam em outra. Se fosse muito fino aquele poste, eles amarravam em outro. Então esse, esse, esse missionário descobriu que ele poderia traduzir fé com a mesma palavra que os índios, eu não sei que palavra que era, usavam para amarrar a rede em. Porque se eles amarrassem a rede em qualquer coisa que não fosse totalmente segura, eles podiam cair lá de cima e quebrar o pescoço. Então eles tinham que amarrar a rede em Jesus. E era amarrar em alguém em quem eles confiassem a sua vida completamente. Caim não quis confiar a sua vida completamente em Deus, tanto na hora que ele fez a oferta, a oferenda dele, como depois quando Deus vai conversar com ele. Em nenhum momento ele mostra sinal de arrependimento. Abel sim. Abel amarrou sua rede em Jesus. Abel confiou em Deus totalmente dando primogênito do seu rebanho, sem saber se vinha mais. Abel confiou totalmente. Isso é fé. A salvação vem pela fé total e restrita. Na pessoa de Cristo Jesus... Fé que Deus vai ser gracioso para comigo, que Deus vai resolver o problema do meu pecado, que Deus vai me perdoar, que Deus vai me salvar, que Deus vai, vai me limpar de todos os meus pecados, que Deus vai fazer isso, tudo isso porque Cristo morreu e o seu sacrifício vale para mim. Isso é fé. 
Esse é o caminho da salvação. E quando nós continuamos lendo ao longo da Bíblia, nós vamos encontrar coisas curiosas que mostram o caráter de Deus, que às vezes a gente não conhece. Uh, e principalmente no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele começa dizendo quem, quem era Jesus ali, entre os seus primeiros discípulos. E logo no capítulo 2 do Evangelho de João, nós encontramos o Senhor Jesus numa festa de casamento. E no final do, do relato dessa festa de casamento, diz que aquele foi o primeiro milagre, e por meio daquele primeiro sinal, ele começou o seu ministério. E é interessante, eu estava lendo esses dias essa, esse, esse Evangelho de João, tem esse capítulo, particularmente do, do relato da, das bodas de Caná, todos podem ler depois, e tem algumas coisas interessantes nesse capítulo. Primeiro, que esse Deus, que às vezes a gente se engana pensando que é um Deus terrível, um Deus que, que quer o sofrimento do homem, ele começa justamente o ministério dele aqui na Terra como homem agora, na pessoa de, de Cristo, não movendo uma grande montanha, apagando um vulcão, eliminando os, os exércitos romanos com raios, trovões, alguma coisa assim, ou desviando um furacão, ou, ou curando todos os enfermos, alimentando toda a população do mundo, não. Ele começa participando de uma festa de casamento. De uma festa de casamento. Mas que importância tem uma festa de casamento para o Filho de Deus vindo do céu começar o seu ministério justamente por aí? E o que ele faz nessa festa de casamento? Ah, ele cura algum paralítico, algum cego, algum leproso? Não. Tinha acabado o vinho. Ele resolve um problema que hoje nós chamaríamos da, da seguinte maneira. Aconteceu um problema com o buffet da festa de casamento, e ele foi lá e resolveu o problema, faltou bebida. Isso seria perfeitamente normal na linguagem que nós usamos hoje. É isso que aconteceu, efetivamente. Não, não, não muda nada, né? O que ele viu... Faltou a bebida, faltou o vinho. E ele vai e transforma água em vinho. Por que fazer isso, numa, começar o seu ministério numa festa de casamento? Porque Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus de felicidade. Deus é um Deus que, que quer que o cristão, que aquele que crê em Cristo Jesus, seja salvo e seja feliz. E é por isso que ele começa numa festa de casamento, porque toda a história, lá em Apocalipse, capítulo 19, vai terminar numa festa de casamento. Só que depois vai terminar na festa de casamento do próprio Filho de Deus, de Jesus. Quando ele recebe a sua noiva, vestida do céu, e há então as bodas do Cordeiro, a festa de casamento do Cordeiro de Deus. Vai, começa em festa... Comece a alegria, o ministério de Cristo nessa terra. E termina em alegria. Não pode dizer que termina, porque vai ser daí, indefinidamente, por toda a eternidade, alegria para todos os salvos. Todos aqueles que amarraram sua rede em Jesus. Todos aqueles que confiaram, sem qualquer dúvida, em Cristo como seu Salvador. E essa, 
É, depois, quem quiser olhar em casa esse, esse trecho de João, tem algumas particularidades interessantes, né? Que uma é que Maria, mãe de Jesus, vai, vai conversar com ele para avisar que acabou o vinho. Ele fala, a minha hora não chegou ainda. E há muitas interpretações para essa hora, né? Mas eu creio que ele, ele está numa festa de casamento e aquela não é a festa dele ainda. E quando ele transforma, ele pede para os servos encherem as talhas de pedra até em cima com água e transforma. E vem o mestre Sala, que seria hoje o gerente do buffet, toma o vinho, que ótimo, vai falar com o noivo. Você, você geralmente as pessoas servem primeiro o melhor vinho... E quando todo mundo já está mais ou menos alegre, não está sentindo muito gosto, serve o pior no final. Você fez o contrário, você guardou o melhor vinho até agora. Nós poderíamos dizer hoje para o mestre Sala que ele não viu nada. O que, o que está guardado, o que está reservado para aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. E outra, ele foi no noivo errado, né? Ele foi no, no noivo errado. Não tinha sido o noivo que fez aquilo. Tinha sido outro noivo. Aquele que aguarda o dia quando ele vai ter comunhão, uma comunhão tão íntima que ele se, se apraz em se chamar noivo da igreja, que é o corpo, o, o, o agrupamento formado por todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Podemos pensar que história linda essa, que começa com a ruína, com o homem trocando os pés pelas mãos, fazendo tudo errado, um matando um irmão, matando o outro, e quando parece que tudo está perdido... E lá no fim, Deus mesmo se fazendo homem, morrendo no lugar do ser humano pecador para salvá-lo. E não, não contente com isso, vamos dizer assim, querendo o seu noivo, querendo o seu noivo dos salvos por ele. Da, 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 do corpo, do, da, da igreja, da noiva. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia, não um Deus tirano. Não um Deus que quer que a gente tenha dor, que quer que a gente sofra. Que quer... Não. Não um Deus que quer restringir a nossa liberdade, não. Se nós entendemos que a liberdade é exatamente vivermos para aquilo para o que fomos designados, para o que fomos projetados, que é em comunhão perfeita com o Criador. Aí sim, aí somos totalmente, perfeitamente livres. Podemos dar graças a Deus pela sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, Pai, por um Deus tão amoroso, um Deus que busca o pecador, um Deus que fala no coração do pecador, um Deus que quer trazer de volta o pecador, um Deus que quer salvar. Pai, agradecemos por termos tantos exemplos na Tua palavra, da tua, do Teu amor, da tua constância, da tua insistência em buscar o homem. E somos gratos, Pai, porque podemos confiar em Ti. Agradecemos pelo que Tu fizeste, na pessoa do Teu Filho Jesus, morrendo na cruz, pagando ali o preço que nós jamais poderíamos pagar, derramando um sangue que nós jamais poderíamos derramar, o um único sangue puro, e nos lavando de todos os nossos pecados. Pai, nós pedimos agora, assim, nessa sala, 
Existe alguém que ainda esteja fugindo de ti. Alguém que não tenha certeza dos seus pecados perdoados. Alguém que ainda não tenha, não tenha amarrado sua rede em Jesus. Crido em Cristo como Salvador, tu possas tocar nessa mesma noite, Pai, esse coração. Falar a essa alma para que haja salvação. Nós agradecemos, Pai, por Tua Palavra, agradecemos por esse futuro tão bendito, tão maravilhoso, que está reservado àqueles que creem, e nos colocamos nas Tuas mãos no tempo que nos resta aqui nesse mundo, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.